0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi 30 septembre en direct de la MAM à Tours où se déroulent les assises du journalisme dont la thématique urgence climatique et sanitaire responsabilité journalistique est à l'ordre du jour mais nous allons nous écarter de cette grande thématique pour revenir aux fondamentaux du, du journalisme avec trois étudiants qui sont présents avec nous dans le studio. Nous allons nous interroger notamment sur les convictions qui peuvent nourrir ces étudiants pour exercer ce métier dans le futur. Et puis aussi nous intéresser, nous interroger sur l'esprit critique, l'analyse critique que ces mêmes étudiants peuvent avoir sur la profession. Et qu est -ce que, quelle est la contribution, la plus-value, le renouveau, le sang neuf qu'ils souhaitent y apporter J'ai pour cela le plaisir d'accueillir Kevin Eliès. Il a 22 ans, il est étudiant à l'Institut Pratique du Journalisme, l'IPJ à Paris. Il est en deuxième année en alternance. Il y a également Louise Leborg, elle a 23 ans, elle est étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille en master 2 et Léa Ramsamy, 23 ans, en master de journalisme à Sciences Po. Bonjour à vous. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement aux auditeurs-auditrices dans quel contexte vous intervenez justement sur, sur ces assises Louise
1: alors, on remet le prix Reportage et enquête, qui est le prix des 14 écoles reconnues par la profession de journalisme. Et donc, on a fait une revue de presse toute l'année, des innovations un peu des journalistes qui parlent du journalisme. Et on remettra un prix tout à l'heure.
0: D'accord, avec la présidence de Patrick Cohen que vous avez rencontré ce matin. Tout à fait. Voilà. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait revenir chacun sur vos parcours individuels euh, je ne sais pas, Kevin, par exemple, euh, qu'est-ce qui t'a euh,
2: poussé à, à intégrer cette profession, en tout cas envisager de, de, de faire carrière dans ce métier Eh bien, ça s'est fait presque naturellement, en fait. Euh, les médias m'ont toujours plus ou moins intéressé. Donc, dès le lycée, j'ai commencé à faire, bah, comme vous, la radio associative pendant quelques années. J'ai travaillé pour euh, la presse locale. J'étais ce qu'on appelle correspondant de presse. J'écrivais des articles pour de la presse très locale. Et au fur et à mesure, à force d'écrire, j'ai pris goût à ça. Je me suis dit, bah, c'est peut-être le métier que j'ai envie de faire. Et à force de stages, j'en ai fait beaucoup dans la presse locale aussi, j'ai fini par me dire « bah c'est bon, c'est ça que je veux faire ». Et euh, j'ai tout naturellement passé ensuite les concours d'école de journalisme et, euh, et je suis là aujourd'hui. Louise.
1: Moi, c'est venu un petit peu par le sport. Je sais que chez moi, je rentrais la télé tournée sur Stade 2. Forcément, je trouvais ça assez passionnant de voir les personnes avec le micro et de rendre compte d'événements, de sentiments très forts, etc. Donc, ça a eu un petit peu intrigué. Et puis après, c'est au cours de mes études en classe préparatoire et à Sciences Po que j'ai un peu affiné ce goût, notamment pour les questions internationales. Et c'est venu un petit peu comme ça, au fur et à mesure.
0: Léa.
3: Et ben moi, c'est un peu comme Kevin. C'est apparu au lycée. J'ai commencé à beaucoup lire la presse. Je voyais que j'étais un peu d'ailleurs la seule euh, de mon âge à être, euh, en tout cas parmi mes camarades, à être euh, autant intéressée et euh, je savais pas trop comment devenir journaliste. Donc, j'ai fait une prépalette d'abord et ensuite, j'ai entendu parler des concours. Et puis, plus, plus les années passaient, plus j'avais envie de faire ça, en fait. Donc, euh, voilà. Mmh. Euh,
0: Est-ce que les, les formations que vous suivez les uns les unes les autres vous conviennent Est-ce que ça correspond à, à
2: vos attentes euh, bah, je ne vais pas cracher sur mon école, mais en vrai, non, c'est une très bonne école. Euh, je m'attendais à ça, ça nous forme, ça nous forme très bien. J'avoue que j'avais un peu peur au début parce que c'est une critique qu'on fait souvent aux écoles de journalisme. On pense qu'on est formaté, qu'on va forcément, voilà, qu'on qu n'est on pas bien, qu'on qu on, qu on est, on est, on est conditionné. Alors qu'en fait, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans, dans vos écoles aussi, mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, on est renformé euh, à la profession avec du terrain, avec, euh, on apprend le, le métier, euh, je ne dirais pas sur le tas mais presque parce qu'on a beaucoup de stages donc on apprend le, une dimension très pratique et puis on apprend plusieurs formes de journalisme aussi. Donc franchement c'est plutôt une, une très bonne chose.
1: Je partage tout à fait ton avis. C'est vraiment une pluralité d'opinions, une pluralité de, de façons d'aborder le métier aussi qui nous est proposée. Et je sais qu'à l'ESJ, vraiment, j'ai été impressionnée justement par la confiance qu'on nous donnait dès le début. Il y a vraiment une liberté dans les choix de sujets, une liberté dans les tons, une liberté dans les formats qui, qui pousse en poussent fait à, à essayer des nouvelles choses, à essayer de s'interroger sur le métier également. Et, euh, et d'avoir justement pas trop ce côté très scolaire, mais vraiment de mettre la main à la pâte par les stages, euh, par les intervenants qui peuvent venir, et puis euh, par les alternances, par exemple, pour, pour vraiment sortir de l'école euh, formée et déjà avec un avec une idée de ce que l'on veut faire et
3: de ce que l'on veut apporter en tant que journaliste. Euh, oui, je suis assez d'accord avec eux. On est vraiment très libre euh, des choix de sujet, euh, de la forme, de comment on va la traiter, et enfin de comment on veut les traiter. Et enfin euh, voilà j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à eux, c'est vrai qu'on est libre de postuler, enfin moi en tout cas dans mon école de postuler la rédaction qu'on veut et vraiment ils vont toujours nous encourager à suivre et à faire ce dont on a envie en fait, euh, voilà ils mettent vraiment pas beaucoup de contraintes sur ça et voilà.
0: Alors il y a, a Louise qui a parlé de, de pluralité. On imagine souvent, enfin, j'allais dire dans, euh, dans l'esprit le, dans public, que le journaliste se doit d'être neutre. Est-ce que ça ne serait pas plutôt euh, se doit de favoriser la pluralité des, des points de vue et des opinions de ce que l'on appelle euh, dans, le dans le jargon journalistique un angle, un point de vue que l'on va avoir sur, euh, sur un sujet Est-ce que ça ne serait pas plutôt de cela dont il, voudrait parler, dont il faudrait parler plutôt que de neutralité
1: oui, ouais, tout à fait. Enfin, Je pense que l'objectivité, clairement, elle n'existe pas du tout. Et au contraire, c'est reconnaître qu'on a tous eu des parcours différents, des opinions différentes qui fera qu'on sera entendu en raison de ça, notamment, et qu'on aura plus de crédibilité, je pense, dans la façon dont on aborde nos articles, de connaître nos biais à nous avant d'essayer de, de décrypter les biais de l'actualité générale ou spécifique.
2: Après moi je pense qu'effectivement on peut quand même parler de neutralité dans le sens où si on fait ça, si on fait cette diversité d'opinion, si on s'applique cette rigueur de travail, cette méthode de travail qui est de parler à tout le monde, ça rend le travail neutre, en quelque sorte. Enfin moi je vois ça plus comme ça Louise.
1: Non, je suis pas tout à fait d'accord okay. sur la neutralité. Je pense qu'il n'y a toujours euh, rien que les intervenants qu'on va aller chercher euh, en fonction de d'où tu viens, euh, quel contact t'as pu euh, lier euh, auparavant de ton école, quel parcours tu as eu. Forcément, tu n'auras pas le même euh, rendu euh, que ton camarade. Et c'est bien, en fait, de ne pas avoir euh, ce, ce même rendu final. Mais euh, je pense qu'il faut, faut en être conscient néanmoins qu'il n'y a jamais de neutralité et on reste... Euh, on reste euh, propre à notre parcours et, et à ce qu'on attend aussi.
3: Euh, bah justement, oui, on, est, on a tous une construction avant et qui va forcément influencer la façon dont on va traiter un sujet et tout. Mais par exemple, moi, à l'école, on nous pousse souvent à... Même, comme je disais, on est très libre dans le choix des sujets, mais il nous pousse vraiment à aller traiter des choses qu'on n'a pas l'habitude de traiter justement. Euh, avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité, pour justement euh, pas avoir euh, cette opinion qu'on, enfin l'opinion qu'on pourrait avoir au sujet sur le sujet avant, et euh, voilà, être poussé à aller voir des gens qu'on qui on n'aurait jamais parlé, euh, etc.
0: Alors peut-être ne pas avoir les, les a priori que les auditeurs auditrices, les spectateurs téléspectatrices, lecteurs lectrices peuvent avoir sur un sujet. Il faut que vous aussi vous ayez quelque part une longueur d'avance. C'est un peu ça l'idée. Bah en fait, par le, rapport au sujet que, que vous abordez,
2: bah ça en fait le but du journalisme, c'est pas d'avoir une idée en tête et d'essayer de prouver ce qu'on pensait. On peut avoir des a priori comme tout le monde, effectivement, comme comme vous disiez, on a chacun notre parcours, on a on, on a des choses, on pense des choses, mais faut savoir que quand on fait ce travail-là, quand on fait un reportage, il faut, faut faut être ouvert en fait, faut se laisser euh, guider par ce qu'on fait et, euh, et surtout euh, donner la parole aux autres. Et ça peut parfois aller contre nos propres idées, mais c'est ça aussi le propre du journalisme, essayer de de, de de passer par-dessus ces idées reçues. Errant de se laisser guider par, euh, par, par ce qu'on a eu. Il
0: euh, y a Léa qui a employé le terme euh, d'influence. Euh, vous avez un rôle d'influence quand même auprès de, euh, de vos audiences ou, ou lecteurs, lectrices euh, Non, quand même. Le, le, la place journaliste euh, est, est important dans la société. On parle même des fois du, du quatrième pouvoir. Qu Qu'est-ce qu que vous en
2: pensez, vous bah moi je pense que c'est un fantasme, enfin ça l'a été pendant des années, euh, là avec l'émergence des réseaux sociaux, des téléphones, euh, certes on est une influence, mais on va non, pas non plus se dire qu'on refait le monde tous les jours, on est un organe d'influence mais parmi tant d'autres, il euh, y a les activistes, il y a les réseaux sociaux, chacun peut, peut, peut influencer les choses comme il veut, il faut pas croire que le journalisme fait le pouvoir, c'est pas parce qu'on fait un reportage qu'on va changer le monde, euh, on a une petite influence mais je pense qu'on fantasme vachement aussi sur le côté les journalistes euh, voilà, font le pouvoir, font, le, font la vie, Enfin, c'est plus vraiment le cas en tout cas.
1: Et à la fois dans les petites locales on voit rapidement euh, à la fois cet écho que le journaliste peut avoir en rencontrant les gens hein, ou qui nous envoie des lettres, ça arrive régulièrement dans les toutes petites locales et donc là on voit vraiment l'impact que peut avoir le journaliste au sein de la société, toujours à son niveau, hein, sans parler de quatrième pouvoir et de, de révolution majeure. Mais je pense que les médias ont un rôle à jouer qui existe encore et qui, a, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui me donne envie de faire du journalisme.
0: Mais alors, quel rôle, Louise, justement Quel rôle les médias ont-ils à jouer
1: Sur le rôle d'informer, tout simplement, quand on nous propose un reportage sur l'Afghanistan, bah, moi, à titre personnel, depuis mon bureau, je ne peux pas me rendre en Afghanistan, donc je suis hyper contente que quelqu'un me raconte ce qui se passe là-bas, m'éveille en termes critiques et en termes d'actualité sur ce qui se passe. Je pense que le journalisme là-dessus joue une grande part sur l'éveil de la population à des, à des thématiques qui les concernent pas directement eux, mais qui impactent leur quotidien, qui impactent la société et c'est là-dessus que, que, que le journalisme est super important dans la société.
0: Quel journalisme défendez-vous Quelles sont vos ambitions en... En matière de journalisme,
2: ça va être pompeux un petit peu, mais c'est un journalisme de vérité en fait, un journalisme de fait C'est se contenter de, de... moi, je vois le journalisme comme quelqu'un qui raconte le monde tel qu'il est. C'est une fenêtre par laquelle on voit comment se déroule le monde. Donc le, le, le moi, je veux être un journaliste qui raconte le monde tel qu'il est justement. Euh, c'est aussi simple que ça. Alors après, dans les faits, c'est peut-être plus compliqué parce que il faut euh, effectivement se, se, se sortir de ses propres opinions, de ses idées reçues. Mais c'est vraiment, euh, voilà, se contenter faire, raconter les choses telles qu'elles sont et vraiment avoir ce prisme qui est la vérité, vérifier ce qu'on nous dit et pour répéter une 150e fois mais raconter le monde tel qu'il est.
3: Bah, moi j'ai un peu du mal avec le mot la vérité euh, que tu as employé même si je comprends ce que tu veux dire mais après par contre je suis totalement d'accord sur le thème de raconter, je pense que c'est ça le plus important euh, dans notre métier. C'est vraiment, comme tu as dit, raconter le monde et raconter notre société et enfin euh, voilà pour que ça puisse euh, ensuite amener à des débats, euh, etc. Je pense que c'est ça euh, le plus important pour notre métier.
0: Euh, Au-delà de cet aspect factuel qui est, qui est nécessaire, euh, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a des, des points de vue justement, euh, comment dire que euh, il y a des brèches dans, laquelle, dans lesquelles vous pouvez euh, exprimer euh, ce dont on parlait tout à l'heure, votre subjectivité. Est-ce que vous il y, a, il y a des sujets qui vous tiennent à cœur ou des points de vue qui vous tiennent à cœur?
3: Euh, non, c'est sûr. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'appétence pour les sujets de société. Euh, bien sûr, euh, si je vais le traiter, bah, en fonction de langue que je vais choisir, il y aura forcément ma subjectivité aussi euh, qui va influencer mon, mon sujet. Quoi. Mais euh... ouais, Je dirais une subjectivité dans la façon dont je vais construire
1: mon sujet dans laquelle je vais l'anglais. Après, je pense que la première qualité du journaliste, c'est de garder cette ouverture d'esprit et cette curiosité qui te dit « Ah bah, là, je ne pensais pas que ça se passait comme ça, ça n'a va pas forcément dans le sens de mes idées, mais par ailleurs, euh, ça tient la route, c'est ce qui se passe, alors euh, je le raconte. »
0: Parce qu'au-delà de l'exposition factuelle des événements, il, il y a une analyse qui est nécessaire aussi, hein, une recontextualisation historique, géographique, scientifique, sociologique et, et, et que sais-je encore. Euh, Est-ce que le journaliste n'est qu'un simple rapporteur de faits, au même titre, j'allais dire, que quelqu'un qui ramasserait des feuilles et leur mettrait des noms, euh, euh, non, ça, ça va au-delà de ça, bien évidemment.
3: Non, non c'est sûr il doit analyser, il doit remettre en contexte et tout, pour justement, c'est enfin... En gros, le journaliste, il prend un fait... Et ensuite, il fait tout un travail dessus pour le transformer en information. Et euh, donc, oui, il faut recontacter, recontacter, je suis désolée, recontacter. recontacter et, et oui, analyser, apporter. Euh, enfin, il faut que le fait, on apporte une plus-value pour, euh, bah, pour le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Il y a un travail de
1: pédagogie, d'analyse. On va notamment voir pas mal de chercheurs. Et ils se posent toujours la même question, à savoir comment ce que nous dit le chercheur qui tient en trois heures on l'explique à notre lecteur y a un temps d'écoute de deux minutes grand max. Donc, euh, bien sûr, faut faire, euh, faut faire une, une partie du travail dans le sens de la pédagogie, de rendre ça accessible à tout le monde. C'est aussi ce qui est plaisant dans ce métier.
2: Je, je suis entièrement d'accord. Et euh, après, moi, effectivement, je, je pense que le journalisme il s'arrête au fait de, on montre les choses, on raconte quelque chose. Ensuite, tout le côté le débat sur est-ce que ce qui a été dit, eh bien, euh, comment il faut changer les choses. Cette partie-là, pour moi, c'est. Bah, c'est plus aux journalistes de le faire, c'est aux citoyens de s'en emparer, c'est aux, aux politiques, aux gouvernants, c'est aux activistes. Les journalistes, voilà, le journalisme s'arrête au fait de montrer les choses, de faire un état des lieux et le reste, bah, c'est plus vraiment euh, aux journalistes de le faire.
0: Donc euh, ça rejoint ce que, ce que disait Léa par exemple tout à l'heure, euh, susciter chez les citoyens citoyennes un éveil critique Justement, de par l'exposition des faits, enfin, strictement factuels, et éventuellement des, des opinions via une ligne éditoriale. On reviendra sur l'aspect de la ligne éditoriale et des angles un peu plus tard. Je voudrais savoir, vous, pour l'instant, là, donc dans votre cursus de, de, de formation, par rapport à là où vous en êtes, quel regard critique vous portez sur le journalisme Je pense à un regard critique plutôt négatif. Enfin, quels seraient, selon vous, les, les, les défauts du journalisme aujourd'hui
1: je pense que ça fait partie aussi euh, de la forme que prennent les médias aujourd'hui, mais tout va très vite. Il faut sortir les infos rapidement, il faut reprendre une dépêche de l'AFP, faut... c'est ce qu'on a... ce qu appelle pardon, bâtonner. Euh, c'est un peu difficile quand on rentre dans le métier de... De se rendre compte de la réalité euh, aussi de, de cette fin, de, du média en lui-même qui doit fonctionner, qui a besoin de fonds, qui a besoin euh, euh, d'être le premier sur l'info. Et à la fois savoir prendre le temps quand le sujet le demande, d'avoir un recul critique sur l'information qu'on nous donne pour être sûr de sortir une information vérifiée et recoupée. Et, et ça je pense que ça va avec les mutations de la profession aujourd'hui, il faut qu'on arrive à composer avec, il y a des nouveaux formats qui permettent aussi euh, d'essayer d'avoir une approche différente, donc il euh, n'y a pas vraiment de réponse encore à, à apporter, mais en tout cas c'est bien d'en avoir conscience et d'essayer de prendre du recul par rapport à ça
3: Je suis d'accord sur le fait que tout va vite il y avait quelqu'un une fois qui m'avait parlé de fast-food de l'information. et euh, non c'est vrai que c'est ça qui est un peu voyez, enfin, ouais, une course euh, autant, surtout que de plus en plus les gens, il y a tellement d'informations partout en fait qu'il faut arriver à capter la concentration des gens. Qui, euh, fin, voilà, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et tout maintenant. Et donc voilà, un tweet c'est très peu de caractère, on, les gens ne prennent plus le temps de lire des longs articles, etc. Donc ça c'est dommage et il faut qu'on arrive à composer avec ça euh, maintenant. Quoi.
2: Je pense que se pose de plus en plus la question du journalisme qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un journalisme, où, typiquement journalisme de chaîne d'infos, où on a l'info très rapidement, qui n'est pas développée, mais un... on développe des titres, on développe des infos, ça va à la vitesse des réseaux sociaux, où il y a un autre journalisme qui prend plus son temps, qui fait des documentaires, qui fouille des sujets, qui traite certes moins de choses, mais qui prend le temps de traiter ces sujets. C'est deux types de journalisme, deux types de vision du métier qui pour moi peuvent cohabiter, c'est une question de choix en fait de ce qu'on veut, de ce qu'on attend du, du journalisme.
0: On va dire que le, le journalisme plus lent est plus compatible avec ce travail pédagogique dont parlait je crois Louise ou Léa tout à l'heure, un journalisme qui va en profondeur où on prend le temps et en même temps un journalisme qui permet d'être connecté à toutes les actualités de, de ce monde et il est vaste. Hein. On est hyper connecté dans, dans, dans notre société. Euh, J'ai une autre question. Euh, comment intégrer une ligne éditoriale sans écarter ses convictions citoyennes Vous allez bientôt vous retrouver sur le marché du travail et il y a plein de, de journaux euh, auxquels vous pourrez présenter votre CV, candidature, etc. et qui ne correspondent peut-être pas à vos convictions politiques, par exemple. Euh, que, que, comment fait-on, justement J'imagine que vous avez des préférences Comment est-ce qu'on se positionne dans, dans la
2: profession euh... Moi, un enseignant à l'école m'a toujours dit quelque chose que je trouve est très valable, c'est qu'il y a les médias qu'on lit et les médias qu'on fait. Et ce n'est pas forcément la même chose. Il peut y avoir les médias qu'on aime lire, mais qu'on n'aime pas faire, et inversement. Et, euh, et je pense bah, qu'en fait, on ne se pose pas vraiment la, la question. Moi, je sais que quand je vais dans un média, c'est souvent parce que bah, de manière très pragmatique, parce que j'ai besoin de travail aussi. Mais euh, je... Je m'adapte à la ligne éditoriale. Après, effectivement, euh, de la travailler pour des médias très marqués, peut-être pas. Mais il euh, y a un côté, effectivement, où on, on s'adapte à la ligne éditoriale sans forcément euh, euh, se tordre l'esprit. Puisque la ligne éditoriale, enfin, dans tous les médias, il y a pas une ligne éditoriale. Ça, chaque média a quand même plus ou moins la même manière de traiter l'information. Il n'y a pas de grande différence entre BFM TV, entre LCI ou même en presse écrite, entre Le Monde ou, euh, ou Le Figaro, au fond... Il y a quelques différences, je suis d'accord, mais dans la manière de traiter l'actualité, ça reste la même chose. Donc, Je ne suis pas sûr qu'il y ait une distorsion intellectuelle. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, en tout cas.
1: Bah, C'est une discussion qu'on a vraiment très souvent à l'école. Euh, parce qu'effectivement, comme tu disais, de manière très pragmatique, on sait qu'on arrive dans un métier où il y a peu d'emplois où il s'agit de pas trop faire la fine bouche, pour le coup, si on veut manger à la fin du mois. Donc ça, c'est une réalité quand même qu'on qu prend en compte, dont on a vraiment conf, con, conscience. Pardon. Et puis, à la fois, euh, moi, il y a certains médias pour lesquels je n'ai pas envie de travailler, parce que, et pour eux et pour moi, je pense que notre col collaboration pardon, ne serait pas, pas, pas bénéfique. Mais, euh, mais oui, par exemple, une question en ce moment qui revient, c'est euh, on t'offre un CDI à Europe euh, qu'est-ce que tu fais et, euh, et j'ai pas la réponse en fait je, je m'interroge encore euh, et, et on s'interroge tous encore en fonction de, de nos idées en fonction euh, de ce qu'on veut faire et puis en fonction de la réalité du métier qui est un CDI, c'est beau quoi, dans le journalisme
0: et c'est une audience aussi pour un journaliste, euh, voilà, et, et c'est une Europe... audience garantie
1: ouais, et puis Europe c'était quand même une grande radio donc, euh, donc ça, ça reste nous on a, on a grandi avec ces radios là donc forcément la question se pose quand même euh, malgré les récents euh, bouleversements mais en tout cas c'est des débats ouverts euh, qui, qui nous, qui nous intéresse
3: Non, oui, après, comme tu dis, il, va bien falloir... enfin, il faut bien qu'on mange et qu'on travaille. Donc. Et puis, euh, moi, je pense qu'on est quand même. Enfin, on va commencer peut-être notre carrière là, mais après, c'est ce qu'on va en faire pour plus tard. Quoi. Ça ne nous enferme pas forcément là-dedans. Enfin, voilà, tu prenais l'exemple de 1, par exemple. On n'est pas enfermé forcément, euh, mais c'est juste qu'il faut qu'on gagne de l'expérience et euh, que toutes les expériences sont bonnes à prendre, même si elles vont. Enfin, bien sûr, moi, il y a des rédactions que je ne pourrais pas rejoindre, euh, mais comme tu dis. Euh, euh, juste que la collaboration ça va pas fonctionner quoi parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et tout mais euh, je pense que quand même une expérience euh, reste une expérience intéressante euh, pour en tout cas nous jeunes journalistes euh, voilà et puis
1: il y a des exemples aussi de journalistes qui ont un peu fait infléchir la ligne éditoriale de leur journal en imposant euh, sur la table des sujets euh, sur l'écologie par exemple, sur l'environnement euh, donc euh, moi j'ai confiance aussi en, en tant que individu en tant que journaliste, qu'on puisse faire notre travail et avancer nos pions aussi.
0: Qu'est-ce que vous pensez du, du journalisme militant tel qu'il peut être développé dans des médias dits alternatifs d'expression citoyenne Alors je pense à Street Press, je pense à Bastamag, je pense au Bondi Blog, à, à, à des journalismes un peu alternatifs qui vont recueillir par exemple la parole des jeunes de quartier, très souvent sous-représentés dans les grands médias ou alors de manière très défavorable. Quel est votre regard sur ce, ce type de journalisme j'ai peut-être
2: une vision un peu conservatrice du métier, mais je suis très critique à l'égard de ça. Moi, je pense que le journalisme n'a pas à être militant. On ne doit pas confondre les deux, être activiste et être journaliste, c'est deux choses différentes. On peut avoir dans, dans notre vie notre casquette de militant et notre casquette de journaliste, qu'on doit différencier, mais associer les deux, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose. C'est tu sais que cette vision, elle n'est pas forcément majoritaire dans le métier. Et il y a une ligne de Peut-être que dans quelques années, on viendra à un journalisme plus militant, mais pour moi, il doit quand même y avoir une ligne de démarcation qui. qui je sais que Léa, es pas forcément, tu m'as dit que tu n'aimais pas ce, ce, ce terme-là, mais qui, qui doit être la vérité, en fait. On s'arrête au fait. Et pour moi, c'est vraiment, on s'arrête là. Et euh, journalisme militant, ça va plus loin. C'est de dire, euh, on va essayer de proposer des solutions, on va essayer de faire changer les choses. Et pour moi, là, ça sort complètement de la, de la dimension du métier de journaliste. Alors euh, après, c'est une conception qui m'est très propre. Mais euh, pour moi, il voilà, y, y a vraiment deux casquettes à avoir. Celle du militant et celle du journaliste, c'est pas forcément compatible.
1: Hier, il y avait une conférence en fait sur le journalisme militant que j'ai trouvé hyper éclairante sur la question parce que j'avais pas trop pas trop d'avis très honnêtement. Et et c'était assez intéressant parce que du coup ça parlait euh, d'environnement et euh, les journalistes disaient de par leur fonction, ils sont amenés à travailler sur euh, le plusieurs textes, plusieurs euh, effets du, par exemple du réchauffement climatique et donc eux-mêmes se sont retrouvés euh, à, à devenir militants en fait de par leur profession en allant au fond de leur sujet en rencontrant des acteurs et donc je pense que c'est un peu indissociable euh, à un moment de la profession d'être militant sur certains points après euh, ce qui est intéressant c'est de garder cette forme d'honnêteté en disant bah oui voilà je pars pas de zéro je pars de là, voici moi ce que je pense et voici ce que je vais vous dire en partant de ce point là vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous prenez ce que vous voulez de mon article. Mais au moins, j'ai eu l'honnêteté de vous dire ce que moi, je pensais à l'origine et ce que vous, vous pouvez en tirer depuis votre point de vue, en fait. Ce n'est pas l'idée d'imposer une lecture, mais en tout cas de proposer un regard.
3: Et ça me semble intéressant. Oui, voilà. Moi, je suis hyper d'accord sur euh, l'honnêteté qu'il faut avoir dans ces cas-là, quoi. De ne pas du tout se cacher et ne pas dire... Euh, donc voilà, c'est l'information et c'est la vérité. Et de, de, de montrer clairement que voilà, c'est notre point de vue sur euh, la question... Et, euh, et écoutez-moi, si vous, enfin, lisez-moi et après, est-ce que vous êtes d'accord ou pas Justement, ça ouvre le débat dont on parlait euh, sur le rôle du journaliste. Ça ouvre le débat ensuite dans la société, quoi. je pense. Euh,
0: je pense à un grand prix du journalisme. Le nom m'échappe, ça va me revenir. celui qui était en Guyane, qui a dénoncé justement les conditions d'incarcération des Français en Guyane. Et il s'appelle. Il, il est célèbre. Il y a un prix qui lui est consacré. Help, non personne, tant pis, ça va me revenir, je vais dire en, en fin d'émission, qui était militant. On peut penser aussi à Victor Hugo, par exemple, euh, Jaurès. Donc le, le,
2: le, le journalisme militant, en au fait, aussi a, a contribué à, à l'évolution de notre société. En tout cas, comme disait Léa, je pense que si on est militant, il faut l'assumer. En tout cas, il faut le dire, il voilà, faut être honnête. Si on est journaliste militant, bon, c'est son choix, mais il faut le dire. Ces cas on dit effectivement, je milite pour ça, je pense ça. On est un média qui... qui va dans ce sens-là, il faut le dire, effectivement, ça peut apporter des choses. Euh, je vois ce que fait, par exemple, on a eu euh, l'occasion de parler avec Hugo Clément, qui est présent à ses assises. Lui, il l'assume, il le dit, voilà, il mène un combat et euh, je pense que c'est bien pour lui. Enfin, il l'assume et je pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut l'assumer. Ça peut apporter des choses à la société, mais comme un journalisme euh, euh, qui reste neutre et qui reste factuel, pour moi, ça apporte aussi beaucoup de choses à la société.
1: Oui, qu'on qu soit d'accord ou pas, moi je crois que le journalisme militant apporte quelque chose, apporte des voix, des regards qui sont intéressants et qu'il faut prendre en compte. On parlait tout à l'heure de littérature, euh, pas mal d'auteurs qui, qui ont été militants au cours de leur carrière et on admire leur œuvre pour autant. Donc, euh, De même qu'au journalisme, il euh, y a certains journalistes qui sont militants sur des sujets précis et euh, qu'on ne partage ou pas leur opinion, on en tire des choses super intéressantes de leurs articles.
0: Il s'agissait d'Albert Londres. Hein. Le prix Albert Londres, vous le savez, bien évidemment. Euh, je vais vous titiller encore un peu. Euh, Est-ce que, par exemple, les journalistes de BFM TV, alors il faut l'expliquer à nos auditeurs-auditrices, qui est un média télévisuel qui découle de BFM Business FM, hein, une radio euh, voilà, qui donne euh, le CAC 40, qui parle de business, en fait, on peut le dire capitaliste, libéral. Euh, donc, il est normal aussi que les journalistes de cette chaîne suivent une ligne éditoriale libérale et milite pour le capital et pour le libéralisme.
2: C'est pour le coup très provocateur, C'est bon <rire> très très comme question. Non, c'est une bonne il dit, question. Je pense qu'il faut que les,
0: les auditeurs, les auditrices ne soient pas dupes non plus de la ligne éditoriale des médias qu'ils consomment.
2: Après, moi, à ce niveau-là, je ne parlerai plus de ligne éditoriale parce que ça va plus loin qu'une ligne éditoriale. C'est même un concept même de société. On pourrait se dire, dans ce cas-là, il même un média qui ne qui, qui défende pas la démocratie représentative, mais un autre type de système politique. Pour le coup, on pourrait.
0: Ça existe, hein. il y a Radio Courtoisie qui serait plutôt monarchique. Eff effectivement, <rire> c'est effectivement,
2: un choix. C'est leur choix. Mais euh, non, moi je pense que. enfin, J'arrive pas à les, à, les, à les appeler comme militants. Moi je, je suis en attente, c'est LCI. Par exemple, à LCI fonctionne de la même manière. Et j'irais pas dire que LCI ou à BFM ou en chaîne d'info, on est militants du capitalisme. Disons qu'ils font leur métier dans un système qui est capitaliste. Ils font avec. Euh, après, est-ce que c'est leur rôle de le dénoncer de, fin, je ne suis pas sûr qu'ils défendent le système en soi. Ils font avec. Si Dans un autre système, bah ils feront avec aussi. Moi, je vois plus ça comme ça.
0: Mmh. En tout cas, euh, vous disiez que vous n'étiez pas forcément justement pour ce journalisme militant. Mais par contre, vous semblez être d'accord pour qu'il soit présent dans la société et fasse partie du, du jeu démocratique de la pluralité d'opinions dont on parlait tout à l'heure
2: euh, bah c'est plus parce qu'ils sont là on doit faire avec si ça tenait comme moi, effectivement, moi je ne suis pas forcément pour ce journalisme donc pour moi il ne faut pas forcément tendre vers ça après euh, c'est mon opinion personnelle comme on disait chacun son parcours chacun son point de vue là voilà moi je sais que c'est mon point de vue certains ne, ne le partagent pas beaucoup ne le partagent pas donc ils sont là ils font avec ils peuvent apporter quelque chose mais moi je pense à titre personnel que je voudrais plus tendre vers un journalisme qui reste non militant et qui, qui s'attarde sur les, simplement les faits
0: Léa, sur la question du journalisme militant.
3: Ben, moi, comme je disais, euh, moi, pour moi, tant que c'est assumé et qu'on voilà, ne se cache pas euh, et qu'on assume... Et surtout, euh, être militant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner la parole... enfin Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement militante, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner la parole à des gens qui ont des idées opposées à la nôtre. Et tout, euh, toujours faire le travail de journaliste, regrouper, parler à plusieurs personnes, plusieurs sources, etc. Enfin, euh, voilà, moi, je pense que... Euh, bien sûr, je pense qu'il y a une limite dans la façon de faire et que, comme je disais, tant que c'est totalement assumé, qu'on qu a telle opinion sur tel sujet, enfin euh, voilà.
0: D'accord. Euh, bah, notre émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter euh, pour l'avenir Et mettons, allez, bon, Vous allez avoir votre année, <rire> votre diplôme, etc. Pour, pour quels médias euh, les uns les unes les autres vous souhaiteriez travailler si, euh, si vous aviez vraiment le choix
2: pour un média capitaliste typiquement. <rire> oui, non mais elle si, elle Même évolue à BFM TV, Sur moi, je suis, suis très, euh, non, mais je suis très chaîne d'info, donc moi évoluer là-dedans, c'est une très chaîne d'information continue. En continue, en pour continue le coup ouais. pour une chaîne d'information continue. C'est un, un choix qui est pas. Voilà, en télévision, en télévision, d'accord Ok, Louise.
1: Moi, je sais pas. Il y a plein de choses encore qui m'intéressent. Donc euh, faire un peu de sport à France Télévision, aller en Argentine faire du reportage. J'espère avoir plein de carrières différentes et m'ouvrir
3: à plein de sujets. Léa. Et ben moi personnellement en radio, RFI, pourquoi pas, et enfin plutôt traiter de l'international je pense, même si j'ai de l'appétence aussi pour euh, les sujets de société, euh, moi mon rêve c'est de travailler à la, fin, sur des sujets internationaux et plutôt en radio du coup voilà.
0: Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, justement, de, bah, de la réussite dans vos études, bien évidemment, et puis d'intégrer des postes dans les médias respectifs que vous venez de, de citer. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde, qui était un petit peu pour à gratter, hein, je vous l'avais dit. Hein, tout, voilà, On a le droit aussi de, de, de critiquer la profession et, et d'avoir un regard critique. Euh, donc, je rappelle, il s'agissait de Kevin Eliès, Louise Leborg et Léa Ramsani, tous trois étudiants dans des écoles de journalisme telles que euh, l'Institut pratique de journalisme pour Kevin, le SJ de Lille pour Louise et le Master de Journalisme à Sciences Po pour Léa. Merci à vous. Bonne continuation Merci. sur ces assises Merci. du journalisme. Merci.
3: Merci.